0: 10 Uhr, hier ist Radio. weiter geht es mit 17 Grad aus Hamburg, aus dem FSK, Medien für den Rest, eine Radioshow für alles, was wir lieben, äh, hassen.
1: Radio. korrekt ist korrekt, mein guter, aber der von Adlershof...
2: You get in trouble, bring it home to me Whether I am near you or across the sea I will think of something to do I'll be on the lookout for you When I'll find you, you can, you can count on me And don't you let them get you Wall. Cause I'll be there to catch you And I won't let you fall If they all desert you And you start to bend You know I won't let them hurt you And I don't pretend
3: Hallo und willkommen zur nächsten Stunde, 17 Grad, Internet und Politik.
1: Machst du bitte noch einen?
3: Willkommen wieder zu einer Stunde, 17 Grad Celsius, Internet und Politik, oder wie... Stopp.
1: Ganz gut. Aber lass das Celsius weg. Nur 17 Grad, bitte.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur ersten Sendung 17 Grad Celsius, Internet und Politik im neuen Jahr 2002.
1: Du hast es schon wieder gesagt. Bitte ohne Celsius und lass die Zeitangabe weg. Wenn die Sendung in zum Beispiel 20 Jahren nochmal wiederholt wird, verwirrt das doch nur.
3: Willkommen zu einer neuen Stunde, 17 Grad, Internet und Politik.
1: Hm, neue Stunde gefällt mir nicht. Mach lieber neue Sendung oder so.
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder einmal zu einer Stunde, 17 Grad, Internet und Politik.
1: Super, danke.
4: Sorry, wir hatten einen Plopper drin. Das Ganze nochmal, bitte.
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Stunde 17 Grad Internet und Politik.
1: Besser?
4: Irgendwas stimmt da nicht. Wir haben jetzt so ein Rauschen drin. Wir müssen da nochmal kurz... Bitte nochmal, Entschuldigung.
3: Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Willkommen zu 60 Minuten 17 Grad Internet und Politik.
1: Hier kommt gerade der Einwand, wieso die Sendung Internet und Politik heißen soll. Das würde uns thematisch zu sehr einschränken.
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Stunde 17 Grad. Unser heutiges Thema... Sorry,
1: aber ohne Internet und Politik fehlt mir irgendwas. Das ist mir zu kurz angebunden. Kannst du das etwas ausführlicher machen mit irgendeinem Zusatz?
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur 51. Ausgabe unseres Radiomagazins 17 Grad.
1: Ja, so ist besser. Aber die Sendungsnummer darf da nicht rein. Das ist genau wie mit den Zeitangaben, wegen Wiederholung. Das verwirrt doch nur.
3: Willkommen, liebe Fangemeinde, zu 17 Grad, dem Radiomagazin zur Lösung apokalyptischer Gesellschaftsprobleme.
1: Nicht dein Ernst, oder? Komm, mach jetzt.
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu 60 besinnlichen Minuten 17 Grad, Medien für den Rest.
1: Ja, ja, sehr gut. Das ist gut. Das ist es, genau so. Nur das besinnlich ist etwas schwachsinnig.
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es ist wieder Zeit für 17 Grad Aufklärungsradio für den Rest.
1: Findest du nicht, dass das Aufklärungsradio etwas zu sehr nach Schulfunk klingt? Aber gut, wieso nicht. Hast du noch einen?
3: Willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Stunde 17 Grad Radio für die Spaßgesellschaft.
1: Witzig.
3: Willkommen liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer Stunde 17 Grad der Sendung für die Ellenbogengesellschaft. Der war jetzt wirklich witzig,
1: aber bei 17 Grad hast du gelispelt.
3: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, endlich ist es wieder soweit 60 Minuten 17 Grad Radio zur Optimierung zwischenmenschlicher Beziehungsgeflechte in der Arbeitswelt.
1: Meinetwegen auch so.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer intimen Stunde 17 Grad. Radio ohne
1: Tabubruchattitüde. Tabubruchattitüde? Das Wort hast du doch gerade eben erfunden. Oh, oh ich habe keine Lust mehr. Können wir nicht irgendwas zusammenschneiden? Komm, bitte, hau was raus und dann ist Feierabend und wir können endlich anfangen.
3: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Stunde 17 Grad, dem Radio zur sozioökonomischen Analyse der globalen Kapitalvernichtung.
2: Sind kaum da schlecht gelaunt kleine Bande unbenannt und wir scheißen auf die Szene und wir scheißen auf den Stand der Dinge. Mal war, das war nie unser Ziel. Und so donnern wir durch den Arsch der Welt. Das bedeutet uns ganz schön viel. Wir sind kaum da schlecht gelaunt kleine Bande ungenannt und wir scheißen auf die Szene und wir scheißen auf den Stand der Dinge. Was mal war, das von nie unser Ziel. Und so donnert
0: kleine
2: Bande unbenannt. und wir scheißen auf die Sehnen und wir scheißen auf den Stand der Wir, das war nie unser Ziel. Und so donnern wir durch den Arsch das bedeutet heute
0: Ich erinnere mich daran wie ich zum ersten Mal vom Radio hörte. Es waren ironische Zeitungsnotizen über einen förmlichen Radio-Hurrikan, der an der Arbeit war, Amerika zu verwüsten. Man hatte aber trotzdem den Eindruck einer nicht nur modischen, sondern wirklich modernen Angelegenheit. Dieser Eindruck verflüchtigte sich sehr rasch, als man dann auch bei uns Radio zu hören bekam. Man wunderte sich natürlich erst, woher diese tonalen Darbietungen kamen, aber dann wurde diese Verwunderung durch eine andere Verwunderung abgelöst. Man wunderte sich, was für Darbietungen da aus den Sphären kamen. Es war ein kolossaler Triumph der Technik, nunmehr ein Wiener Walzer und ein Küchenrezept endlich der ganzen Welt zugänglich machen zu können. Sozusagen aus dem Hinterhalt. Eine epochale Angelegenheit, aber wozu? Ich erinnere mich einer alten Geschichte, in der einem Chinesen die Überlegenheit der westlichen Kultur vor Augen geführt wurde. Er fragte, was habt ihr? Man sagte ihm, Eisenbahnen, Autos, Telefon. Es tut mir leid, Ihnen sagen zu müssen, erwiderte der Chinese höflich. Das haben wir längst schon wieder vergessen. Ich hatte, was das Radio betrifft, Sofort den schrecklichen Eindruck, es sei eine unausdenkbar alte Einrichtung, die seinerzeit durch die Sintflut in Vergessenheit geraten war. Es ist bei uns alte Gepflogenheit, allen Dingen auf den Grund zu gehen, auch den seichtesten Straßen lachen, wenn sonst nichts da ist. Wir haben einen ungeheuren Konsum von Dingen, denen wir auf den Grund gehen können. Und wir haben sehr wenige Leute, die bereit sind, davon gegebenenfalls Abstand zu nehmen. Tatsache ist, dass wir uns immerfort von Möglichkeiten an der Nase herumführen lassen. Diese Städte, die Sie ringsherum sich jetzt erheben sehen, sind einer völlig erschöpften, durch Taten und Untaten verbrauchten Bourgeoisie zweifellos überraschend gekommen. Solange diese Bourgeoisie Sie noch in der Hand hat, werden Sie fortdauernd unbewohnbar sein. Die Bourgeoisie beurteilt Sie lediglich der Chancen wegen, die sich aus Ihnen natürlich ergeben. Daher die ungeheure Überschätzung aller Dinge und Einrichtungen, in denen Möglichkeiten stecken. Kein Mensch kümmert sich um Resultate. Man hält sich einfach an die Möglichkeiten. Die Resultate des Radios sind beschämend. Seine Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also ist Radio eine gute Sache. Es ist eine sehr schlechte Sache. Würde ich glauben, dass diese Bourgeoisie noch hundert Jahre lebte, so wäre ich überzeugt, dass sie noch hunderte Jahre von den ungeheuren Möglichkeiten faselte, die zum Beispiel im Radio stecken. Jene Leute, die das Radio schätzen, tun es deshalb, weil sie in ihm eine Sache sehen, für die etwas erfunden werden kann. Sie würden Recht behalten in dem Augenblick, wo etwas erfunden würde, um dessen Willen man das Radio, wäre es nicht schon da, erfinden müsste. In diesen Städten beginnt jede Art künstlerischer Produktion damit, dass ein Mann zu dem Künstler kommt und sagt, er habe einen Saal. Daraufhin unterbricht der Künstler seine Arbeit, die er für einen anderen Mann unternommen hat, der ihm gesagt hat, er habe ein Megafon. Denn das Mit jedes Künstlers besteht darin, etwas zu finden, Wodurch es hinterher entschuldigt werden kann, dass man Saal und Megafon unüberlegterweise gemacht hatte. Es ist ein schwieriges Metier und eine ungesunde Produktion. Ich wünsche sehr, dass diese Bourgeoisie zu ihrer Erfindung des Radios noch eine weitere Erfindung mache. Eine, die es ermöglicht, das durch Radio Mittelbare auch noch für alle Zeiten zu fixieren. Nachkommende Geschlechter hätten dann die Gelegenheit, staunend zu sehen, wie hier eine Kaste dadurch, dass sie es ermöglichte, das, was sie zu sagen hatte, dem ganzen Erdball zu sagen, es zugleich dem Erdball ermöglichte, zu sehen, dass sie nichts zu sagen hatte. Ein Mann, der was zu sagen hat und keine Zuhörer findet, ist schlimm dran. Noch schlimmer jedoch sind Zuhörer dran, die keinen finden, der ihnen was zu sagen hat. Grüß Gott, Berlin! Ein herzliches Servus aus München! Wir haben Kaiserwetter, was habt ihr? Das sind unsere Punkte. Acht Punkte für Sky Mont, weil das auch Münchner sein kann. Zehn Punkte für die geier -Rallye.
4: und zwölf Punkte für den Franz Beckenbauer. Ihr denkt, der Kass ist gestern. Ich sage Servus, Türzeich Bussi Ciao aus München. Und aus Bayern kommen Douze Points für den Kaiser Franz Beckenbauer. Äh, ich weiß nicht, ich habe schon als Kind, damals, ich weiß nicht, war es jetzt der Hölderlin, der Ringelnatz oder, oder sonst wer, äh, ein Gedicht, was mich für mein ganzes Leben geprägt hat. Äh, das war, äh, dunkel war es, der Mond schien helle, als ein Wagen blitze schnell langsam um die Ecke fuhr. <lacht> Drinnen saßen stehend Leute und so weiter und so weiter, äh, äh, was will ich damit sagen, es war eine Sache. Mal fährt das Auto schnell, mal ist es langsam. Es kann kein Widerspruch sein, wenn man sich widerspricht.
5: Herzlich willkommen zu einer neuen Sendung von 17 Grad am Mittag. Unser heutiges Thema ist Abseits und andere Fußballregeln aus linker Sicht.
1: Hier ist wieder 17 Grad der Sonntag. Wir unterbrechen die Sendung zum Thema Absatz aus linker Sicht aus aktuellem Anlass und schalten zur Auftragkundgebung der Demo gegen Armut und Veredelungspolitik zum Michel.
5: Guten Tag, Herr Bredel-Lüdenscheid. Guten Tag. Worum geht es Ihnen bei dieser Kundgebung? Ja, ich bin überrascht und erfreut, dass so viele Menschen heute hier zusammengekommen sind, um gegen die soziale Armut, die Verelendung, die schlechten Löhne, die fehlenden Kindertagesstättenplätze auf die Straße zu gehen und an unserer großen Kundgebung teilzunehmen. Wir wollen mit vielen, vielen Fahnen, Transparenten ausdrücken, dass wir das alles nicht mehr länger hinnehmen. Diese Sache mit Hartz IV, das stinkt doch zum Himmel, das geht doch nicht. Wer will denn von 345 Euro leben? Wir wollen hier heute mit unserer Teilnahme auf der Straße, auf diesem Platz, an dieser Kundgebung einfach der Welt und allen Leuten in Deutschland zeigen, dass kein, dass, dass nicht Ruhe herrscht im Land, dass wir was sagen, dass wir uns das nicht gefallen lassen. Sie haben ja eigentlich mit 300 bis 500 Teilnehmern gerechnet, jetzt sind es ja bereits über 1000, was sagen Sie dazu? Ich habe ein wenig Sorge, weil auch die Leute dabei sind, die immer wieder für Krawall gut sind, dass es das hier etwas aus den Fugen gerät. Aber ich glaube, unsere Menschen, die wirklich Grund genug haben, um zu demonstrieren, weil es ihnen schlecht geht, auf die Straße gehen, die werden die eventuell auftauchenden Provokateure allein durch ihre Masse im Keim ersticken. Und wie wird es nun hier weitergehen? Wir werden jetzt noch ein, zwei Redebeiträge hören und wir haben viele, viele bunte Fahnen und Transparente dabei. Wir machen auf unsere Not aufmerksam. Das wird ein Zeichen für ganz Deutschland. Wir hörten ein Gespräch mit Willi Bredel-Lüdenscheid von der Kundgebung vor dem Michel. Ich gebe zurück ins Studio.
3: Willkommen bei 17 Grad, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sofern es da draußen überhaupt noch welche gibt. Hier ist 17 Grad Hamburg. Wir senden jede volle Viertelstunde auf dieser Frequenz. Meldet euch bei uns. Dies ist keine Endlosschleife, sondern die aktuelle Durchsage der Redaktion 17 Grad.
1: Ihr könnt uns jede volle Viertelstunde auf dieser Frequenz empfangen, solange es noch geht.
3: Wir melden uns wieder in 14 Minuten. Bis gleich.
4: Unsere Gesellschaftsordnung, welche eine anarchische ist, wenn man sich eine Anarchie von Ordnungen das heißt ein mechanisches und beziehungsloses Durcheinander an sich schon weitgehend geordneter Komplexe öffentlichen Lebens vorstellen kann. Unsere in diesem Sinn anarchische Gesellschaftsordnung ermöglicht es, dass Erfindungen gemacht und ausgebaut werden, die sich ihren Markt erst erobern, ihre Daseinsberechtigung erst beweisen müssen. Kurz Erfindungen, die nicht bestellt sind. So konnte die Technik zu einer Zeit soweit sein, den Rundfunk herauszubringen, wo die Gesellschaft noch nicht so weit war, ihn aufzunehmen. Nicht die Öffentlichkeit hatte auf den Rundfunk gewartet, sondern der Rundfunk wartete auf die Öffentlichkeit. Und um die Situation des Rundfunks noch genauer zu kennzeichnen, nicht Rohstoff wartete aufgrund eines öffentlichen Bedürfnisses auf Methoden der Herstellung, sondern Herstellungsmethoden sehen sich angstvoll nach einem Rohstoff um. Man hatte plötzlich die Möglichkeit, allen alles zu sagen, aber man hatte, wenn man es sich überlegte, nichts zu sagen. Und wer war alle? Am Anfang half man sich damit, dass man nicht überlegte. Man sah sich um, wo irgendwo irgendjemandem etwas gesagt wurde und versuchte, sich hier lediglich konkurrierend einzudrängen und irgendetwas irgendjemandem zu sagen. Das war der Rundfunk in seiner ersten Phase als Stellvertreter. Als Stellvertreter des Theaters, der Oper, des Konzerts, der Vorträge, der Kaffeemusik, des lokalen Teils, der Presse und so weiter. Von Anfang an hat der Rundfunk nahezu alle bestehenden Institutionen, die irgendetwas mit der Verbreitung von Sprech- oder Singbarem zu tun hatten, imitiert. Es entstand ein unüberhörbares Durch- und Nebeneinander im Turmbau zu Babel. Man konnte in diesem akustischen Warenhaus lernen, auf Englisch bei den Klängen des Pilgerchors Hühner zu züchten und die Lektion war billig wie Leitungswasser. Es war dies die goldene Jugendzeit unseres Patienten. Ich weiß nicht, ob sie schon aus ist, aber wenn sie aus ist, wird sich auch dieser Jüngling, der, um geboren zu werden, keinerlei Befähigungsnachweis vorzuweisen brauchte, doch noch wenigstens hinterher nach einem Lebenszweck umschauen müssen. So frägt sich ja auch der Mensch erst in reiferen Jahren, wenn er seine Unschuld eingebüßt hat, wozu er eigentlich auf der Welt ist. Was nun diesen Lebenszweck des Rundfunks betrifft, so kann er meiner Meinung nach nicht bestehen darin, das öffentliche Leben lediglich zu verschönen. Er hat dazu nicht nur wenig Eignung bewiesen, auch unser öffentliches Leben zeigt ja leider wenig Eignung, verschönt zu werden. Ich bin nicht dagegen, wenn jetzt auch in den Wärmehallen der Arbeitslosen und in den Gefängnissen Empfänger eingebaut werden, man denkt sich offenbar, dass dadurch die Lebensdauer dieser Institutionen auf billige Weise verlängert werden kann. Aber es kann nicht die Hauptaufgabe des Rundfunks sein, auch noch unter den Brückenbögen Empfänger aufzustellen, wenn es auch eine vornehme Geste darstellt, auch jene, die hier ihre Nächte zuzubringen wünschen, wenigstens mit dem Mindesten zu versehen, nämlich einer meistersinger -Aufführung. Hier ist Takt nötig. Auch als Methode, das Heim wieder traut zu machen und das Familienleben wieder möglich, genügt meines Erachtens der Rundfunk nicht, wobei es ruhig fraglich bleiben kann, ob das, was er nicht erreichen kann, überhaupt wünschbar ist. Aber ganz abgesehen von seiner zweifelhaften Funktion »Wer vieles bringt, wird keinem etwas bringen«, hat der Rundfunk eine Seite, wo er zwei haben müsste. Er ist ein reiner Distributionsapparat, er teilt lediglich zu. Und um nun positiv zu werden, das heißt, um das Positive am Rundfunk aufzustöbern, ein Vorschlag zur Umfunktionierung des Rundfunks. Der Rundfunk ist aus einem Distributionsapparat in einem Kommunikationsapparat zu verwandeln. Der Rundfunk wäre der denkbar großartigste Kommunikationsapparat des öffentlichen Lebens, ein ungeheures Kanalsystem, das heißt, er wäre es, wenn er es verstünde, nicht nur auszusenden, sondern auch zu empfangen also den Zuhörer nicht nur hören, sondern auch sprechen zu machen und ihn nicht zu isolieren, sondern ihn in Beziehung zu setzen. Der Rundfunk müsste demnach aus dem Lieferantentum herausgehen und den Hörer als Lieferanten organisieren. Deshalb sind alle Bestrebungen des Rundfunks, öffentlichen Angelegenheiten auch wirklich den Charakter der Öffentlichkeit zu verleihen, absolut positiv. Unsere Regierung hat die Tätigkeit des Rundfunks ebenso nötig wie unsere Rechtspflege. Wo sich Regierung oder Justiz einer solchen Tätigkeit des Rundfunks widersetzen, haben sie Angst und sind eben nur für Zeiten geeignet, welche vor der Erfindung des Rundfunks liegen, wenn nicht sogar vor der Erfindung des Schießpulvers. Ich kenne so wenig wie Sie die Verpflichtungen etwa des Reichskanzlers. Es ist Sache des Rundfunks, sie mir klarzumachen. Aber zu diesen Verpflichtungen des obersten Beamten gehört es, regelmäßig durch den Rundfunk die Nation von seiner Tätigkeit und der Berechtigung seiner Tätigkeit zu unterrichten. Die Aufgabe des Rundfunks allerdings erschöpft sich nicht damit, diese Berichte weiterzugeben. Er hat über dies hinaus die Einforderung von Berichten zu organisieren, das heißt, die Berichte der Regierenden in Antworten auf die Fragen der Regierten zu verwandeln. Der Rundfunk muss den Austausch ermöglichen. Er allein kann die großen Gespräche der Branchen und Konsumenten über die Normung der Gebrauchsgegenstände veranstalten, die Debatten über Erhöhungen der Brotpreise, die Dispute der Kommunen. Sollten Sie dies für utopisch halten, so bitte ich Sie, darüber nachzudenken, warum es utopisch ist. der Rundfunk aber unternimmt. Sein Bemühen muss es sein, jener Folgenlosigkeit entgegenzutreten, die beinahe alle unsere öffentlichen Institutionen so lächerlich macht. Wir haben eine folgenlose Literatur, die sich nicht nur bemüht, selber keine Folgen zu haben, sondern sich auch alle Mühe gibt, ihre Leser zu neutralisieren, indem sie alle Dinge und Zustände ohne ihre Folgen darstellt. Wir haben folgenlose Bildungsinstitute, die sich ängstlich bemühen, eine Bildung zu vermitteln, welche keinerlei Folgen hat und von nichts die Folge ist. Alle unsere ideologiebildenden Institutionen sehen ihre Hauptaufgabe darin, die Rolle der Ideologie folgenlos zu halten, entsprechend einem Kulturbegriff, nachdem die Bildung der Kultur bereits abgeschlossen ist und Kultur keiner fortgesetzten schöpferischen Bemühung bedarf. Es soll hier nicht untersucht werden, in wessen Interesse diese Institutionen folgenlos sein sollen, aber wenn eine technische Erfindung von so natürlicher Eignung zu entscheidenden gesellschaftlichen Funktionen bei so ängstlicher Bemühung angetroffen wird, in möglichst harmlosen Unterhaltungen folgenlos zu bleiben, dann erhebt sich doch ununterdrückbar die Frage, ob es denn gar keine Möglichkeit gibt, den Mächten der Ausschaltung durch eine Organisation der Ausgeschalteten zu begegnen. Jeder kleinste Vorstoß auf dieser Linie müsste sofort einen natürlichen Erfolg haben, der weit über den Erfolg aller Veranstaltungen kulinarischen Charakters hinausgeht. Jede Kampagne mit deutlicher Folge, also jede wirklich in die Wirklichkeit eingreifende Kampagne, die als Ziel die Veränderung der Wirklichkeit hat, wenn auch an Punkten bescheidenster Bedeutung, etwa bei der Vergebung öffentlicher Bauten, würde dem Rundfunk eine ganz andere, unvergleichlich tiefere Wirkung sichern und eine ganz andere gesellschaftliche Bedeutung verleihen als seine jetzige, rein dekorative Haltung. Was die auszubildende Technik aller solcher Unternehmungen betrifft, so orientiert sie sich an der Hauptaufgabe, dass das Publikum nicht nur belehrt werden, sondern auch belehren muss. Es ist eine formale Aufgabe des Rundfunks, diesen belehrenden Unternehmungen einen interessanten Charakter zu geben, also die Interessen interessant zu machen. Einen Teil, besonders den für die Jugend bestimmten Teil, kann er sogar künstlerisch gestalten. Diesem Bestreben des Rundfunks, Belehrendes künstlerisch zu gestalten, kämen Bestrebungen der modernen Kunst entgegen, welche der Kunst einen belehrenden Charakter verleihen wollen. Als Beispiel solcher möglichen Übungen, die den Rundfunk als Kommunikationsapparat benutzen, habe ich schon bei der Baden-Badener Musikwoche 1929 den Flug der Lindbergs erläutert. Dies ist ein Modell für eine neue Verwendung ihrer Apparate. Ein anderes Modell wäre das Badener Lehrstück vom Einverständnis. Hierbei ist der pädagogische Part, den der Hörer übernimmt, der der Flugzeugmannschaft und der der Menge. Er kommuniziert mit dem vom Rundfunk beizusteuernden Part des gelernten Chors, dem der Clowns, dem des Sprechers. Ich beschränke mich willentlich auf die Erörterung des Prinzipiellen, weil die Verwirrung im Ästhetischen nicht die Ursache der beispiellosen Verwirrung in der prinzipiellen Funktion, sondern ihre bloße Folge ist. Durch ästhetische Einsicht ist der Irrtum, ein für einige sehr nützlicher Irrtum, über die eigentliche Funktion des Rundfunks nicht zu beheben. Ich könnte Ihnen sagen, dass etwa die Anwendung der theoretischen Erkenntnisse der modernen Dramatik, nämlich der epischen Dramatik, auf das Gebiet des Rundfunks außerordentlich fruchtbare Ergebnisse zeitigen könnte. Nichts ist ungeeigneter als die alte Oper, die auf die Erzeugung von Rauschzuständen ausgeht, denn sie trifft am Empfänger auf den einzelnen Mann und von allen alkoholischen Exzessen ist nichts gefährlicher als der stille Suff. Auch das alte Drama der Shakespeare'schen Dramaturgie ist nahezu unbrauchbar für den Rundfunk, denn am Empfänger wird der Einzelne und Vereinzelte anstatt eine Menge im Kontakt dazu gebracht, Gefühle, Sympathien und Hoffnungen zu investieren in Intrigen, die nur den Zweck haben, dem dramatischen Individuum die Gelegenheit zu geben, sich auszudrücken. Die epische Dramatik mit ihrem Nummercharakter, ihre Trennung der Elemente, also des Bildes vom Wort und der Wörter von der Musik, besonders aber ihre belehrende Haltung, hätte für den Rundfunk eine Unmenge praktischer Winke. Aber ihre rein ästhetische Anwendung würde zu nichts als einer neuen Mode führen und wir haben alte Moden genug. Ergäbe sich das Theater der epischen Dramatik, der pädagogisch-dokumentarischen Darstellung, so könnte der Rundfunk eine ganz neue Form der Propaganda für das Theater ausführen, nämlich die wirkliche Information, eine unentbehrliche Information. Solch ein mit dem Theater eng verbundener Kommentar, eine vollwertige, ebenbürtige Ergänzung des Dramas selber, könnte völlig neue Formen entwickeln und so weiter. Auch eine direkte Zusammenarbeit zwischen theatralischen und funkischen Veranstaltungen wäre organisierbar. Der Rundfunk könnte die Chöre an die Theater senden, so wie er aus den meetingsähnlichen Kollektivveranstaltungen der Lehrstücke die Entscheidungen und Produktionen des Publikums in die Öffentlichkeit leiten könnte und so weiter. Ich führe dieses und so weiter nicht aus, komme willentlich nicht auf die Möglichkeiten, Opa von Drama und beide vom Rundfunkstück zu trennen oder ähnliche ästhetische Fragen zu lösen, zu sprechen, obwohl ich weiß, dass Sie vielleicht das von mir erwarten, da Sie vorhaben, Kunst zu verkaufen, vermittels Ihres Apparates. Aber um verkäuflich zu sein, muss die Kunst heute erst käuflich sein. Und ich wollte Ihnen lieber nichts verkaufen, sondern nur den prinzipiellen Vorschlag formulieren, aus dem Rundfunk einen Kommunikationsapparat öffentlichen Lebens zu machen. Dies ist eine Neuerung, ein Vorschlag, der utopisch erscheint und den ich selber als utopisch bezeichne, wenn ich sage, der Rundfunk könnte oder das Theater könnte. Ich weiß, dass die großen Institute nicht alles können, was sie könnten, auch nicht alles, was sie wollen. Von uns wollen sie beliefert sein, erneuert, am Leben erhalten durch Neuerungen. Aber es ist keineswegs unsere Aufgabe, die ideologischen Institute auf der Basis der gegebenen Gesellschaftsordnung durch Neuerungen zu erneuern, sondern durch unsere Neuerungen haben wir sie zur Aufgabe ihrer Basis zu bewegen, also für Neuerungen gegen Erneuerung. Durch immer fortgesetzte, nie aufhörende Vorschläge zur besseren Verwendung der Apparate im Interesse der Allgemeinheit haben wir die gesellschaftliche Basis dieser Apparate zu erschüttern, ihre Verwendung im Interesse der wenigen zu diskreditieren. Undurchführbar in dieser Gesellschaftsordnung, durchführbar in einer anderen, dienen die Vorschläge, welche doch nur eine natürliche Konsequenz der technischen Entwicklung bilden, der Propagierung und Formung dieser anderen Ordnung.
0: Starke Frauen
4: Sich allein dem Kampf gegen Dämonen und Vampire gegen die Mächte der Finsternis stellen muss.
6: Im kleinen Städtchen Sunnydale, im sonnigen Kalifornien, ist der Tod ein häufiger Gast. Der Tod ist meine Gabe. Ich mache keine Scherze.
3: Oh, das hoffe ich doch. Es ist viel lustiger, wenn es wahr
6: ist. Ich meine es ganz ernst. Sander, das ist nicht komisch. Schon
4: gut. Angesichts der Ernsthaftigkeit dieses Themas hat sich nun die Redaktion starke Frauen entschlossen, in dieser Sendung auf müde Witze, abgeschmackte Wortspiele und schale Karlauer zu verzichten und stattdessen. Die CIA, er äh, hat
7: mal versucht, Fidel Castro mit einer vergifteten Aspirin umzubringen.
4: Was? Das stimmt was ja gar für nicht. Mödsinn? Entschuldigung. Stattdessen hier ein gut gemeinter Rat.
6: Weißt du, auf jeden Regen folgt wieder Sonnenschein. Ist das wahr? Und wenn dich das Leben mit Sauerkirschen bedenkt, mach doch Marmelade draus. Genau. Und in diesem Sinn schalten sie das nächste Mal wieder ein, wenn Buffy singt. Ich bin ein
8: Macho, Macho Man. I want to be a Macho Man. Macho, Macho Man. Do show, e não fique magoado. Porque vou partir. É só o jeito que eu sou. Tch, 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 -ch changes Vem, meu trem. Vem, meu trem. Tô saindo fora porque eu vou me dar bem. Tch, tch, -ch -ch changes lá. Vem, meu Zer amigos do bem Se precisar ajudar também E agora liberdade e horizonte Só você não sacou Nova York, Ipanema, Hong Kong É nessa aí que eu tô Ch -ch 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 -changes lá vem meu trem, vem meu trem Saindo fora porque eu sei que vou me dar bem. Ch -ch 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 lá. Vem meu trem, vem meu trem. Sei que tá na hora e eu vou me dar bem, sempre em um frente. Céu azul, Tchit, la Vem meu trem, Vem meu trem Tô saindo folia, e eu sei que vou me dar bem T'chit, la Vem meu trem Vem meu trem Tô saindo folia, e eu sei que vou me dar bem Sempre em frente Nunca pra trás Sempre em frente
0: gleich wieder nach der Werbung
6: Der Mehrzweckeinsatzstock ist heutzutage eine weit verbreitete Waffe bei der Polizei, Sicherheits- und Personenschutzdiensten besonders als Räum- und Abträgenstock oder als Ablockhilfe Jetzt endlich ist er auch bei uns erhältlich der Mehrzweckeinsatzstock Ramjack Ramjack, das Original der Polizei Ramjack der Unterschied zu billigen Nachbauten ist nicht nur für den Gegner deutlich spürbar. Bestellen Sie den Original Mehrzweckeinsatzstock Ramjack zusammen mit dem Handbuch der Mehrzweckeinsatzstock in der praktischen Anwendung. In Bild und Text werden die Einsatzmöglichkeiten des Mehrzweckeinsatzstocks gezeigt. Unter anderem bei Schlag- und Stoßtechniken, Hebeltechniken und Pressgriffen Bestellen Sie jetzt Ramjack. Für höchste Ansprüche. Ramjack, das Original.
4: 17 Grad. Vorgelesen. Heute Läuschen und Flöchen. Ein Läuschen und ein Flöchen, die lebten zusammen in einem Haushalte und brauten das Bier in einer Eierschale. Da fiel das Läuschen hinein und verbrannte sich. Darüber fing das Flöchen an, laut zu schreien. Da sprach die kleine Stubentür, Was schreist du, Flöchen, weil Läuschen sich verbrannt hat? Da fing das Türchen an zu knarren. Da sprach ein Besenchen in der Ecke, was knarrst du, Türchen? Soll ich nicht knarren, Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint. Da fing das Besenchen an, entsetzlich zu kehren. Da kam ein Wägelchen vorbei und sprach, was kehrst du, Besenchen? Soll ich nicht kehren, Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt. Da sprach das Wägelchen, »So will ich rennen« und fing an, entsetzlich zu rennen. Da sprach das Mistchen, an dem es vorbeirannte, »Was rennst du, Wägelchen? Soll ich nicht rennen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt.« Da sprach das Mistchen, »So will ich entsetzlich brennen« und fing an, in hellem Feuer zu brennen. Da stand ein Bäumchen neben dem Mistchen, das sprach, Mistchen, warum brennst du? Soll ich nicht brennen, Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt. Da sprach das Bäumchen, so will ich mich schütteln, und fing an sich zu schütteln, dass all seine Blätter abfielen. Das sah ein Mädchen, das mit seinem Wasserkrügelchen herankam und sprach, Bäumchen, »Was schüttelst du dich?« »Soll ich mich nicht schütteln? Läuschen hat sich verbrannt. Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt.« Da sprach das Mädchen, »So will ich mein Wasserkrügelchen zerbrechen und zerbrach das Wasserkrügelchen.« Da sprach das Brünnlein, aus dem das Wasser quoll, »Mädchen, was zerbrichst du dein Wasserkrügelchen?« soll ich mein Wasserkrügelchen nicht zerbrechen? Läuschen hat sich verbrannt, Flöchen weint, Türchen knarrt, Besenchen kehrt, Wägelchen rennt, Mistchen brennt, Bäumchen schüttelt sich. Ei, sagte das Brünnchen, so will ich anfangen zu fließen und fing an, entsetzlich zu fließen. Und in dem Wasser ist alles ertrunken, das Mädchen, das Bäumchen, das Mistchen, das Wägelchen. Das Besenchen, das Türchen, das Flöchen, das Läuschen, alles miteinander. Sie hörten, 17 Grad, vorgelesen, Läuschen und Flöchen.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge. Willkommen. Sendung wieder Redaktion zu einer Stunde 17 Grad, 17
3: Grad Celsius Internet Herzlich und Herzlich willkommen Politik, zu einer neuen Folge 17 Grad Literatur. Die Redaktion
0: 17 Grad heißt Herzlich willkommen, willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer willkommen, zur ersten Zuhörer Sendung
3: 17 Grad Celsius Internet Herzlich und Politik. Herzlich willkommen von Euthausen 2. Es geht heute um Weiz zu einer
6: Sendung der Redaktion 17 Grad. Herzlich willkommen, liebe
4: Zuhörer. Willkommen zu einer neuen Stunde 17 Grad Literatur. die Medien für den Rest.
0: Herzlich willkommen, liebe Herzlich willkommen zu einer weiteren
4: Zurück. Folge von, zu von zu 17 Grad,
3: zu einer Stunde 17 Grad Internet Politik. Willkommen, liebe Hörerinnen und zu einer weiteren Ausgabe von einer weiteren radio Herzlich
6: willkommen, liebe
7: Zuhörerinnen
6: Zuhörer, Willkommen,
7: Output
9: transcript: Ich habe die Zeitung zu einer Ich zu der die
8: And vista the the